0: mein oberstes Ziel ist Autonomie und Freiheit und ich wollte eigentlich Kunst studieren, was Künstlerisches machen und dann wurde ich eben, ja, fast mit der Drohung, dann komm du aber nicht, wenn du als arbeitslose Künstlerin in der Gosse steckst. Ich stand kurz vor der Verbeamtung im Gymnasium und an dem Tag, als ich mich entschieden habe, den Schuldienst aufzugeben, habe ich meinen Eltern angerufen, mein Vater war am Telefon und ich sagte zu ihm nur, Papa, sitzt du? Journalisten haben häufig zu mir gesagt, Na ja, neun von zehn Gründern scheitern. So Aus deren Perspektive bin ich auch eine gescheiterte
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Kerstin, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Hallo Aaron, freue mich hier zu sein.
1: Ich zitiere kurz was. Sie hat es voll in der Birne und im Herzen.
0: Oh, wen, zi wen zitierst du da?
1: <lacht> hast, hast du eine Idee?
0: <lacht> Nein. Wurde das über mich gesagt?
1: Es wurde über dich gesagt, ja.
0: <lacht> ich weiß nicht von wem. Aber das finde ich natürlich sehr nett.
1: <lacht> das ist ein Kompliment. Ja, hättest du wahrscheinlich auch gar nicht finden können. Das war Barbara Rolf, hat das über dich gesagt. Ah, okay. In Folge 181. Wir sprechen, wir sprechen jetzt, wo die Folge noch nicht veröffentlicht, veröffentlicht ist, aber ihr die uns zuhört, äh könnt zurückscrollen und auf Folge 181 gehen, falls ihr sie verpasst habt. Eine Wunder eine, ein wunderbares Gespräch mit Barbara und sie hat dich quasi hier ins äh, ins Spiel ges ins Spiel gebracht, vorgeschlagen als Andersmacherin und das ganz zurecht und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute unterhalten. Ich habe gelesen, Kerstin, dass es bei dir eine heilige Zeit ohne Termine gibt.
0: Das stimmt.
1: War das heute war das heute morgen auch der Fall?
0: Heute Morgen war ein bisschen anders, aber im Prinzip war es schon auch so. Meine heilige Zeit ist zwischen sechs und zehn. Da mache ich keine Termine, keine Coaching-Termine, sondern diese Zeit gehört mir. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und tatsächlich joggen gegangen und dann schwimmen gegangen. Und dann habe ich mit meiner Freundin Irene Kurka, die eine Podcast-Kollegin von dir ist, noch gefrühstückt und ein kleines Video mit ihr für meine Akademie aufgenommen. Insofern war das ein bisschen spielerische Arbeit heute Morgen mit dem Video, die zehn Minuten, aber ansonsten war das schon meine heilige Zeit, die ich sehr genossen habe.
1: Das ist doch schön. Spielerisch äh, greife ich auf, äh, damit machen wir weiter und zwar starten wir ganz spielerisch mit meinem obligatorischen Steckbrief in diese Podcast-Folge. Dein Name? Kerstin. Dein Alter?
0: 57. Deine Heimat? Berlin. Deine Geschwister? Mein älterer Bruder ist im letzten Jahr gestorben und mein jüngerer Bruder Jonas ist drei Jahre jünger. Dein Vorbild? Das ist eine gute Frage. Ich kann eigentlich keinen Namen sagen, weil Vorbilder sind für mich Menschen, die wirklich ihre eigenen Werte leben und diese Welt gestalten und nicht verwalten. Und als ich mir deine Seite angeschaut habe, habe ich mich ja gleich ein bisschen heimisch gefühlt im Kreise dieser Andersmacher, die du auswählst, weil ich viele von ihnen kannte. Und das sind ja alles besondere Menschen, die sich nicht in Strukturen einpassen lassen, sondern die irgendwann dagegen rebellieren, aufbegehren, die auch verlassen, mutige Schritte machen. Und insofern war der Peter Kreuz und Anja Förster, den du ja auch schon in einer Podcast-Folge bei dir hattest, mit ihrem Buch Alles außergewöhnlich ein großer Impuls für mich, damals meine gut dotierte Stelle als Geschäftsführerin in einem Wirtschaftsverband aufzugeben und den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und das waren ja auch Andersmacher, die eben gewagt haben, auch ihr eigenes Ding zu machen.
1: Ja, und... Äh Darüber sprechen wir später äh, im weiteren Verlauf, weil das fand ich natürlich ganz faszinierend, dass ausgerechnet äh, Peter und Anja, äh, ich verweise auf Folge 180, da war Peter zu Gast, Anja wird ein anderes Mal no noch im Podcast auftreten, solch eine Fußspur in deinem in deinem Leben äh, hinterlassen hat oder die beiden haben. Und äh, darüber kommen wir definitiv zu sprechen. Ähm, stellen wir uns vor, bevor wir in deine Biografie einsteigen. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar, Kerstin. Mhm. Was würdest du was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Mm, wenn sie hätten vielleicht ein Gewürztraminer-Sekt.
1: Gewürztraminer-Sekt. Mhm. Das wurde noch nie genannt.
0: <lacht> ich liebe Gewürztraminer. Ich habe ja drei Jahre in Straßburg gelebt und gearbeitet und habe entdeckt, dass Deutsche Winzer wunderbaren Gewürztraminer-Sekt machen.
1: Stellen wir uns vor, ich es auch an dieser Bar, und wir würden vermutlich, also ich würde mich auf so einen Gewürztraminer-Sekte, würde ich auch gerne mal äh, austesten. Wir würden ins Gespräch kommen und wir würden irgendwie zufällig über Peter Kreuz und Anja Förster sprechen und was die Rebellen denn da so machen. Ich würde dich da mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Kerstin, es ist ja super angenehm, mit dir hier zu sitzen und dich äh, kennenzulernen. Was, was, was macht du denn so beruflich?
0: Ja, die klassische Frage, die dann irgendwann immer kommt dann würde ich dir sagen, dass ich als Business-Coach arbeite und Menschen positioniere als ungewöhnliche Unternehmerinnen, um ins Sogmarketing zu kommen. Und dass ich Bücher schreibe und als Speakerin unterwegs bin. Und dann würdest du wahrscheinlich fragen, <lacht> was sind denn ungewöhnliche Unternehmer? <lacht>
1: Nee, Nein. das würde ich wahrscheinlich okay. nicht fragen, weil dadurch, dass ich den Andersmacher-Podcast mache, wahrscheinlich schon eine total konkrete Assoziation oder Vorstellung davon hätte, wer das ist, wen du meinst, kommt ein bisschen darauf an, wie ich wie ich drauf wäre, aber vielleicht würde ich dir auch so eine Frage stellen wie, ja Mensch, das ist ja spannend, Business-Coachin, wie viel Business-Coach steckte denn in der siebenjährigen Kerstin?
0: In der Siebenjährigen? Oh, da muss man jetzt hier mal ganz lange zurückerinnern. Sieben ist jetzt wirklich sehr jung. Ich, kann, ich bin ja da schon in der ersten Klasse gewesen und ich hatte wirklich ganz großes Glück. Ich bin im evangelischen Johannesstift hier in Berlin zur Grundschule gegangen. Und es war eine wunderbare Grundschule, wo ich richtig gerne hingegangen bin. So gerne, dass ich selber Grundschullehrerin werden wollte. Und was diese Schule so besonders gemacht hat, war, dass die total künstlerisch war. Also wir konnten, wir hatten einen Schulgarten, wir hatten Fische und eine Vogelvoliere in der Aula. Ich bin morgens um sieben schon hingegangen, um im Chor zu singen. Ich war nachmittags um vier noch da, um zu töpfern und Tanzkurse zu machen und Krummhorn spielen zu lernen. Und das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang geprägt hat. Hier in Berlin geht man ja sechs Jahre in die Grundschule, und was da angelegt wurde an Lebensfreude in der Kreativität, das ist, glaube ich, etwas, das mir wirklich später den Mut gegeben hat, auch zu sagen, ich möchte, dass mein ganzes Leben so kreativ bleibt bei allem. Ich gestalte wahnsinnig gerne, ich bin sehr ästhetisch, ich wollte ursprünglich auch Kunst studieren. Und das steckte wahrscheinlich schon in der Siebenjährigen damals
1: wenn wir dann die Zeit ein bisschen weiter vorspulen, stimmt, du sagst es, sechs Jahre in Berlin ist die Grundschule, das ist äh, definitiv anders hier in NRW. Ähm, umso wichtiger wird ja auch die Grundschule, wenn es über so eine längere Zeit äh, den, den Lebenslauf prägen kann. Wenn ich jetzt deine Schulfreunde gefragt hätte zum Zeitpunkt des Schulabschlusses, dann mal hier die Kerstin, was wird aus der mal werden? Was hätten die mir denn dann zu dem Zeitpunkt gesagt?
0: Also eine Schulkameradin von mir meinte mal, dass ich mit jeder Gurke ein philosophisches Gespräch führen würde und ich glaube, das war eigentlich schon so ein bisschen angelegt, dass ich ja irgendwas mit ähm, Schreiben und Denken machen würde. Ob sie einen Beruf genannt hätten, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Mit jeder Gurke ein philosophisches Gespräch führen. Tja.
0: Das ist bedingt ähm, schmeichelhaft
1: ja ich meine da steckt da schon viel drin ne also äh, ich glaube das 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 sagt schon einiges äh, das sagt schon einiges über dich aus äh, du bist dann mit 18 ausgezogen mhm. und stehst seitdem so konnte ich lesen auf äh, auf eigenen Füßen äh, das ist etwas was uns was uns eint äh, bei mir gab es den Abiball am nächsten Morgen war ich weg und äh, habe auch mein gesamtes Leben Selbstfinanziert war nie irgendwie abhängig von meinen Eltern, mir war das immer sehr wichtig. Deswegen so eine, so eine so ein Zitat auf deiner Website, habe ich, glaube ich, es gefunden. Fällt mir natürlich besonders auf. Du hast dann eine schöne Formulierung benutzt, und das war, glaube ich, in irgendeinem Interview, was ich von dir gehört habe. Du hast gesagt, ich bin dann ins Leben getaumelt. Auf die Gefahr hin, dass du das jetzt nicht konkret zuordnen kannst, wann du das wie gesagt hast, ins Leben getaumelt. Kannst du dich an die Aussage erinnern und wenn ja, was äh, du nickst, äh, was, was meintest du damit? Was erzähl uns davon, von diesem Taumeln?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht und ich bin damit auch nicht alleine, dass wir in der Schule nicht aufs Leben vorbereitet wurden, insbesondere was diese ganz wichtige Entscheidung angeht, welchen Beruf man eigentlich ergreift. Das kann man nach dem Abitur fast nicht sagen und ich finde das auch skandalös, muss ich sagen, gerade vor dem Hintergrund, dass ich ein kurzes Intermezzo als Studienrätin dann in meinem eigenen Leben gemacht habe dass Kinder nicht orientiert werden. Sie haben entweder das Glück, dass die Eltern ihnen eine Orientierung geben können. Das war bei meinen Eltern nur bedingt der Fall. Man muss dazu wissen, mein Vater ist 1931, meine Mutter 1933 geboren. Die konnten selber die Schule nicht abschließen. Durch dramatische historische Bedingungen waren sehr früh mit 15 schon verantwortlich für die eigene Mutter, die eigene Schwester, das eigene Leben. Und sie wollten nur eins, sie wollten für ihre Tochter Sicherheit. So, und mit diesem Credo in die Welt geschickt zu werden. Was sicheres heißt nicht unbedingt, dass man auch was Spannendes macht. Und äh, ich wollte eigentlich, mein oberstes Ziel ist Autonomie und Freiheit und ich wollte eigentlich Kunst studieren, was künstlerisches machen und dann wurde ich eben, ja, fast mit der Drohung, dann kommst du aber nicht, wenn du als arbeitslose Künstlerin in der Gosse steckst. Und insofern mach dann wenigstens das Ganze auf Lehramt, hieß es, um eben was sicheres zu machen und als volksame Tochter habe ich dann tatsächlich Germanistik, Romanistik, Philosophie studiert und da erstes und zweites Staatsexamen gemacht, was ja ein sehr langes Studium war. Was mir durchaus, weil ich furchtbar gerne gelesen habe, auch Freude gemacht hat, wenngleich es auch anstrengend war, weil ich mein Studium eben nebenher auch finanziert habe, nebenher gearbeitet habe, weil meine Eltern eben nicht das nicht nur bedingt zahlen konnten, also ich habe das Kindergeld damals bekommen, was natürlich auch schon eine große Unterstützung war, sodass erstmal die Miete zumindest abgesichert war. Aber es war schon auch immer so ein bisschen diese Existenzangst, na, wird es für die Miete im nächsten Monat reichen, na, wird das Tutorium wieder verlängert, na, wird es wieder eine wissenschaftliche Hilfskraftstelle geben. So, und insofern getaumelt. Und dann stand ich dann da mit dem Staatsexamen und ich habe sehr gerne unterrichtet, das hat mir durchaus viel Freude gemacht, aber ich konnte in der Schule diese hehren Vorstellungen wie im eigentlich tolles Lernen funktioniert, gar nicht umsetzen, weil ich in Strukturen reinkam, die das nicht ermöglicht haben. Das heißt, da war eine riesige Schere zwischen dem, was man Tolles machen könnte und den strukturellen Bedingungen, die einen da sehr eingeengt haben. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann nach einem Jahr auch aus der Schule wieder rausgegangen bin und mich dann für eine Wissenschaftslaufbahn entschieden habe. So, Und das meine ich eben mit Taumeln. Man schaut dann, was sind jetzt eigentlich die Dinge, die auf einen zukommen, was ergreift man, ähm, und dann habe ich zehn Jahre in der Wissenschaft im In- und im Ausland gearbeitet, wollte Professorin für Germanistik werden, habe dann eben das, was man da macht, gemacht, promovieren, forschen, lernen, war dann am Habilitieren und ähm, bin kurz vor Abschluss meiner Habilitation in die Wirtschaft abgeworben worden bei einem Vortrag. So also Das sind ja totale Zufälle. Und da fängt es an, spannend zu werden. Was ist eigentlich ein Zufall? Das sind Dinge, ja, die einem zufallen, weil man in Resonanz mit irgendetwas geht. Ich sage gerne in Resonanz mit dem Universum, ein großer Ausdruck. Aber es war so, mir ist eine Stelle angeboten als, worden als Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur. Und es ist ja erstmal schon recht ungewöhnlich, wenn man eigentlich mit Germanistik sich beschäftigt hat und Professorin werden wollte, sich dann plötzlich mit Bestattungskultur zu beschäftigen. Und dann habe ich aber gedacht, so eine Chance, als Geisteswissenschaftlerin in die Wirtschaft zu wechseln, die kriegt man nicht alle Tage und habe dann zwei Wochen wirklich sehr intensiv nachgedacht, ob ich all das, was ich in meine Wissenschaftslaufbahn investiert hatte, aufgeben sollte. Und habe mich dann dafür entschieden und habe das auch nie bereut.
1: Es
0: mhm. war ein extrem spannender Schritt, aber das war eben auch wieder nicht geplant, sondern eigentlich ein Zufall bei einem Vortrag. So, und das erste Mal, dass ich dann wirklich meine berufliche Laufbahn selber in die Hand genommen habe, also auch immer noch durchaus taumelnd unsicher, war, als ich dann nach zehn Jahren, als ich zehn Jahre nachdem ich eben als Republikalkulturexpertin gearbeitet habe, sagte, ich brauche ein neues Thema. Ich bin Wissenschaftlerin mit einer großen Neugierde und ich brauche jetzt ein neues Thema. So, und also insofern war das ein zwar spannender Weg, aber einer, der jetzt nicht so rational gesteuert war, sondern wo man auch geguckt hat, was ergeben sich für spannende Möglichkeiten und Chancen.
1: Aber dann hat das Taumeln doch nie aufgehört, oder?
0: Doch, ich würde schon sagen, ich fühle mich heute nicht mehr als Taumelkäfer. Also das, der Anfang der Selbstständigkeit war noch sehr, sehr taumelig, weil ich niemanden kannte, der selbstständig war, weil meine Eltern nicht selbstständig waren, weil ich kein Umfeld von Selbstständigen hatte. Das war eine ganz harte, schwere, erfahrungsreiche Zeit. Das war ja auch der Grund, warum ich mich dann zwei Jahre auf den Weg gemacht habe, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Ich war ja von Berlin bis nach Sri Lanka unterwegs um ein Buch zu schreiben über ungewöhnliche Unternehmer und das war eine extrem spannende Zeit und danach wurde es dann aber eigentlich recht zielgerichtet, dass ich so meinen Fokus gefunden habe und man kann ja immer die Probleme für andere am besten lösen, die man für sich selber gelöst hat. So Und da das ein nicht ganz einfacher Weg war, die Selbstständigkeit mit fast 50 aufzubauen, habe ich sieben Jahre lang eine sehr steile Lernkurve hingelegt und wir wir sind ja jetzt gerade hier im Podcast, das ist ja einfach unglaublich, was wir heute für Möglichkeiten haben, die Social Media und die Möglichkeiten zu vloggen, zu podcasten, zu bloggen so, und mit all dem habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und dann habe ich gesagt, oh, das, wenn jetzt ich mit 50 Lust habe, nochmal was Neues zu machen, bin ich bestimmt nicht die Einzige angesichts des demografischen Wandels, da wird es bestimmt noch ein paar andere geben. Und dann habe ich dafür eben ein richtiges Programm entwickelt, wie man sich, und ich sage jetzt mal, in ein bis drei Jahren erfolgreich selbstständig machen kann, um sehr viele Umwege, sehr viele Fehlausgaben sich zu vermeiden, die ich selber gemacht habe.
1: Mhm. Ja, über das Thema Selbstständigkeit das ist natürlich naheliegend. Äh, auch jetzt mit Blick auf das, was du geschildert hast, äh, will ich mich ausführlich ja noch, äh, noch austauschen. Du hast es ja gerade schon sehr schön kompakt zusammengefasst. Also dein, dein Weg in die Bildung, dein Weg in die Wissenschaft und dein Weg dann über die Wirtschaft in die Selbstständigkeit. Das ist jetzt ja ein ungerader Lebenslauf. Ist ungerade gleichzusetzen mit unsteht?
0: Nein. Das ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man schaut. Ich unterscheide gerne die alte und die neue Welt. Die alte Welt, ähm also man muss sich das bewusst machen, es gibt von der arbeitnehmenden Bevölkerung, sind nur zehn Prozent selbstständig, 90 Prozent arbeiten als Angestellte. So, das ist das, was uns als normal, als die Norm in der Schule, in der Universität sozusagen vermittelt wird. Und das ist aber nur normal, weil es so viele machen. Also ich würde sagen, das ist gar nicht das Normale. Und in diesen klassischen Strukturen der des Angestellten-Daseins hat man lange Zeit ist man so eine Karriereleiter hochgeklettert, das ging stetig bergauf und dann blieb man möglichst lange in einem Unternehmen und hat da Karriere gemacht. So und da haben sich ja die Zeiten fundamental verändert, dass wir heute in disruptiven Zeiten leben mit ganz großen Veränderungen, also die Digitalisierung Angela Merkel wurde mal verlacht, als sie sagte, wir betreten Neuland. Ich kann nur sagen, sie hatte absolut recht, wir sind noch mittendrin. Es revolutioniert alles, es revolutioniert die Arbeitsmärkte, es revolutioniert unsere Möglichkeiten, weltweit miteinander in einen Austausch zu gehen, damit auch die Perspektiven. Und deswegen würde ich sagen, nicht unstet, sondern es macht uns ja sehr reich, in unterschiedlichen Systemen Erfahrungen sammeln zu dürfen, und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Innovationen an Schnittstellen entstehen, wo Dinge miteinander zusammengebracht werden, die keiner vorher zusammen gedacht hat. Als Germanistin in der Bestattungsbranche war ich prädestinierte Querdenkerin, Andersdenkerin, wie auch immer, weil ich ja den Blick von außen auf die Bestattungskultur hatte. Und ich habe alle zwei Jahre eine große interdisziplinäre Konferenz organisiert, auch mit großen Awards. Beispielsweise hieß eine, wer nicht wirbt, stirbt. Werbung in der Bestattungsbranche. Da bin ich bis auf Spiegel Online getitelt worden und äh, habe eine Award ausgeschrieben, das muss man sich jetzt mal wegstecken, wo junge Kreative ein Plakat entwerfen durften, um den Bestattungsvorsorgegedanken zu bewerben. Das ist nun echt nicht sexy, dieses Thema. Und wir hatten 250 Bewerbungen und wir haben vor Lachen auf dem Boden gelegen. Und die Leute waren so kreativ, dieses Tabuthema, dieses schwierige Thema auf extrem originelle Weise zu beleuchten. Ja, und auf solche Ideen kommt man halt, wenn man mal Sachen aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Insofern sage ich gerne, Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
1: Umwege erhöhen die Ortskenntnisse, das gefällt mir. Das ist ja alles nachvollziehbar. Ich bin auch zu 100% bei dir. Und auch, wenn ich so sage, ne, ich meine, wir sind hier im Andersmacher-Podcast, wo Menschen sprechen, die in keine Schublade passen. Gerade das macht ja die Lebensläufe aus und spannend, dass Dinge zusammenkommen, die eigentlich gar nicht auf den ersten Blick so zusammenpassen. Gleichwohl, und die Frage ist, ob du das auch kennst, weil du hast genügend Neuanfänge hinter dir, haben wir doch immer so ein Gefühl von scheitern und versagen, wenn wir etwas Neues anfangen. Also so nach dem Motto: Ah, das habe ich jetzt nicht irgendwie zu Ende gebracht. Jetzt was denken jetzt äh, was denken jetzt die anderen von mir, dass ich irgendwie nicht diszipliniert, nicht erfolgreich, nicht talentiert genug bin, wie auch immer, dass ich jetzt hier weiter äh, umher irre. Kennst du das auch aus deiner eigenen Biografie oder warst du immer eine, oder bist du bist du bist du eine Persönlichkeit, die sagt, nö, das ist hier eigentlich mein Ding und ich gehe halt von Station A zu Station B und das alles andere perlt an mir
0: ab. Nein, natürlich kenne ich das. Also der Schritt von der ähm, aus der aus dem Gymnasium in die Wissenschaftskarriere war ja noch ein recht organischer. Das war eine Weiterentwicklung. Die Habilitation dann aufzugeben, habe ich nicht als Versagen empfunden, weil das eine ganz bewusste Entscheidung war. Und ich kann nur sagen, es hat sich für mich ein riesiges Feld geöffnet. Ich dachte in der Wirtschaft, Wahnsinn, hier sind finanzielle Mittel, hier kann man was gestalten, hier kann man Ideen total schnell umsetzen. Null bereuen, im Gegenteil, es hat mir unendlich viel Spaß gemacht, einen Verlag auf aufbauen zu dürfen, Chefredakteurin einer Zeitschrift zu werden, einen Relaunch zu machen, damit auch von der deutschen Fachpresse ausgezeichnet zu werden, eine Stiftung zu leiten, Ausstellungen zu initiieren. Also das fand ich großartig. Und dann war ich ja auch viel unterwegs, eben von den Verbrennungsgards in Indien bis zu den Katakomben auf Palermo. Da ist mir ja nichts fremd als die volkalko So Und dann kam aber der wirklich große Umbruch, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war wirklich hart, weil ich den Eindruck hatte, all mein Wissen ist entwertet. Ich hatte den Eindruck, was nutzt mir jetzt alles, was ich in der Wissenschaft gelernt habe, alles, was ich in meinen, auch da praktisch im Verband gelernt habe. Das kam mir vor wie komplett entwertet. Die Selbstständigkeit war ein ganz neues Feld. Es stimmt natürlich nicht. Das Wissen heute ist für mich ein extrem wertvolles, aber was habe ich gemacht und aus diesem Scheitern können auch deine Zuhörer etwas lernen. Ich habe eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet als erstes Unternehmen und es war eine totale Kopfgeburt. Ich habe mir das ausgedacht, das war überhaupt nicht vom Herzen, sondern ich habe gedacht, Na ja, jetzt hast du da Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Verband gemacht, jetzt könntest du das doch eigentlich für... Bestattungsunternehmen machen, weil ich hatte ja ein Netzwerk, als ich mich selbstständig gemacht habe, aus 3200 Bestattungsunternehmen deutschlandweit. Die kannten mich gut, sonst kannte mich keiner. So, da war das erstmal naheliegend und dann habe ich aber gedacht, na ja, dann mach das mal für KMUs, PR für KMUs. Ich muss heute immer schmunzeln, wenn ich das sage, weil ich merke, dass da überhaupt keine Energie drin ist, allein in so einem Ausdruck PR für KMUs. Und dann war es eben so, dass meine Zielgruppe, die ich mir da ausgewählt hatte, nicht das Innovationspotenzial hatte, das ich gebraucht hätte, damit es mir auch Spaß gemacht hätte. Und das war natürlich ein bisschen frustrierend. Also ich hatte so den einen oder anderen Auftrag, aber richtig kam das nicht in die Pötte. Und dann hatte ich alles investiert, eine Website, Messestand, Flyer, Roll-Ups, Visitenkarten, Briefpapier, das ganze Gedöns, was man so macht, um dann nach einem Jahr festzustellen, das macht mir keine Freude. Und dann fing eigentlich der richtige Neuanfang an, denn dann habe ich mich hingesetzt und habe mich gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und wo kann ich all die Erfahrungen zusammenbinden, die ich in meinem Leben gemacht habe, um mich selber auch dabei weiterzuentwickeln. Denn diese Agentur für Kommunikationsgestaltung war kein Upgrading, sondern ein Downsizing. Und es fühlt sich nie gut an, ich war ja vorher als Epikalkulturexpertin, im weltweit in allen Gremien, ich war in den deutschen Gremien, in den europäischen Gremien und in den weltweiten Gremien und plötzlich bin ich halt so ein kleines Lichtchen da und versuche irgendwie, mich in PR zu versuchen. Und das war der eigentliche Neuanfang, der dann auch vom Herzen war, wo ich ins Gefühl reingegangen bin und dann mir gesagt habe, Mensch, ich schreibe total gerne, das habe ich schon immer gerne gemacht, dafür muss ich nicht angestellt sein, ich halte wahnsinnig gerne Vorträge und ich gebe, ich inspiriere gerne Menschen mit dem, was ich selber mache. Und ähm, ja, und so kam dann die Neupositionierung zustande. und da habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt als ähm, Coach, Speaker und Autorin arbeiten. So, und dann habe ich mir einen Coach gesucht, weil ich gedacht habe, jetzt lasse ich mich dabei mal unterstützen. Und dann passierte leider was Dramatisches. Der wollte mir dann meine ambitionierten Vorhaben ausreden. Also ach ja, mhm. Buch schreiben wollte ich auch, was habe ich mir wegcoachen lassen? Und ich war irgendwie nach jeder Coaching-Stunde ging es mir schlechter. Ich kam mir meinen Zielen nicht näher. Der sollte mich davon ja nicht abhalten, sondern mich unterstützen, die zu erreichen. Da habe ich das Coaching irgendwann abgeschlossen, äh, abgebrochen und habe in der meiner eigenen Coaching-Ausbildung dann gelernt. Also ich habe dann noch mal eine Ausbildung als Business und Teamcoach gemacht mit 50 und dann noch mal eine Ausbildung als Speakerin bei der German Speakers Association und dann noch mal eine Ausbildung als Digital -Expertin. Und das war halt das eigentliche Fundament, auf dem ich mich dann eben auch selbstständig machen konnte.
1: Was war auf dieser Achterbahnfahrt, möchte ich sagen, der größte Fehler, den du gemacht hast?
0: Jetzt bei dem Schritt in die Selbstständigkeit, meinst du? Ja. Also was ich als Fehler bezeichnen würde, war, dass ich mir nicht genügend Zeit genommen habe, erstmal in mich hineinzuhorchen und mich dabei auch unterstützen zu lassen bei einer Neupositionierung, weil das war eine radikale Neupositionierung. Ich war exzellent positioniert als Sepulkralkulturexperte und habe auch noch zwei Jahre lang, nachdem ich weg war vom Verband, immer noch Presseanfragen bekommen, habe die aber nicht mehr beantwortet, weil mir auch klar war, ich muss jetzt auf meine neue Marke einzahlen. Und wenn ich damals so ein Programm gehabt hätte, wie ich es selber gerade aufgebaut habe, wäre mein Weg mit sehr viel weniger Schmerzen verlaufen und auch sehr viel schneller und sehr viel zielorientierter gewesen, weil ich selber ja wie so ein Taumelkäfer unterwegs war, im Internet tausend Sachen gefunden habe, was man alles machen kann. E-Mail-Marketing, Funnel-Aufbau, Podcasten, Freebies. Das ist ja Wahnsinn. Man wird ja überschüttet von Tausenden von Möglichkeiten, die alle irgendwo ihre Berechtigung haben. Aber ich sage immer, eine Selbstständigkeit aufbauen ist letztendlich wie ein Haus zu bauen. Du hebst halt erst den Keller aus, baust das Fundament, dann die Wände und dann erst es Dach und nicht umgekehrt. Und jetzt kann man sagen, Fehler. Ich habe es halt damals, wir machen immer alle Sachen so gut, wie wir konnten. Ich habe so ein Programm nicht gefunden, was mich begleitet hätte. Das war ja der Grund. Ich sage immer, das, was man sich selber wünscht und was es noch nicht gibt, kann man das selber in die Welt bringen. So ist ja mein Programm entstanden.
1: Was ist denn was ist denn in dem in dem Zuge, Du kriegst ja mit, wie viele Menschen in die Selbstständigkeit gehen und du kriegst sicherlich auch viele andere Menschen mit, die Menschen dabei helfen wollen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Was ist denn ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag dabei?
0: Also wenn man die Dollarzeichen in den Augen weckt und das Versprechen macht, dass sowas in drei Monaten zu schaffen ist, dann ist das einfach Augenwischerei. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ein Business aufzubauen dauert ein bis drei Jahre. In, Im ersten Jahr kann man schon Geld verdienen, aber die Selbstständigen wollen ja davon leben können. Die wollen im Zweifelsfalle auch die Studien ihrer Kinder bezahlen, den Kredit ihres Hauses und ihren Lebensunterhalt. Und bis man eben das erreicht, dass man genauso, und das war mein Ziel, ich wollte als Selbstständige genauso viel verdienen wie als angestellte Geschäftsführerin, und das dauert eben realistischerweise drei Jahre, bis man die entsprechende Reichweite über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir heute mit den sozialen Medien haben und die Plattform aufgebaut hat. Und was dafür eben ganz wichtig ist, ist erstmal ganz klar, sich zu werden, wer sind denn überhaupt die eigenen Kunden? Welche Probleme kann man von denen lösen? Welche Wünsche kann man entfüllen? Und dafür dann aber auch ganz konkrete Produkte zu entwickeln also es gibt ja 6.000 Coaches in Deutschland, ein ganz kleiner Bruchteil macht das wirklich als unternehmerisches Business und lebt davon. Hm. So, und Das ist aber etwas, was man aufbauen kann. Und deswegen ist auch der erste Teil bei mir erstmal ganz wichtig, überhaupt ins unternehmerische Denken hineinzukommen. Das musste ich ja auch lernen. Ich war ja mit all den Ängsten der Angestellten am Anfang unterwegs. Ein Angestellter denkt immer, Ach, am Monatsende kommt das Gehalt aufs Konto und dann kann man das sparen und dann ist ein Geldberg da. Und wenn man das aber ausgibt, dann schmilzt der ab. Und so darf man halt nicht denken. Man muss denken in den Kategorien Investieren und Return on Invest. So, und das sind wirklich neue mentale Muster, die kann man lernen, ähm, wenn man sich darauf einlässt und die braucht man eben auch.
1: Ein Thema, was häufig, worüber ich häufig spreche in dem Podcast, ist ähm, das Zusammenspiel aus Training und Talent dabei. Also ich stelle mal gerne die Frage, wie viel Prozent Training und wie viel Prozent Talent stecken in einem erfolgreichen Unternehmer, jetzt Klammer auf, wir führen jetzt keine Diskussion, wo der Unterschied zwischen selbstständig Unternehmer und so weiter ist, Klammer zu, ähm, wie würdest du das denn einordnen, weil bei dir, das klingt jetzt so, ne, du sagst ja auch selbst, ich habe das gelernt, äh, macht für dich das Training, das Lernen den Großteil aus oder gibt es auch den Fall, oder hast du es auch schon, oder wie, wie, wie denkst du darüber, dass es so wie so eine Art Gen, so eine Art DNA gibt, die man hat oder die man nicht hat?
0: Also ich würde sagen, 10% Inspiration, 90% Transpiration. Wir brauchen, Training ist was ganz Wichtiges. Es gibt von dem Gladwell das Buch, The Outliers, die Überflieger. Und er sagt, um Experte für etwas zu werden, brauchst du 10.000 Stunden. Also das weiß man bei jedem Pianist, um ein Igor Levit zu werden und so brillant zu spielen und nebenher auch noch im Podcast parlieren zu können. Das ist sehr, ja. sehr viel Übung und Training. Natürlich ist auch eine Gabe dabei, ein Talent und es ist auch ganz entscheidend, seine eigenen Gaben und Talenten zu entwickeln. Das ist überhaupt das Wichtigste. Und das werfe ich ein bisschen den Schulen vor, dass sie eben nicht genau hinschauen, was sind denn die Gaben und Talente eines Menschen und um die zu fördern. Ähm, weil wenn man in dieser Energie unterwegs ist, mit seinen eigenen Stärken und Werten unterwegs dann ist man in einer vollkommen anderen Energie. Und darauf kommt es an. Und ich glaube, auch alle Menschen, die du in deinem Podcast als Andersmacher interviewst, die sind irgendwann den Weg raus aus Systemen gegangen, die ihnen Energie rauben und rein in ihre eigene Selbstwirksamkeit, in das, was ihre Stärken ausmacht, ihre Potenziale sind, ihren Werten entspricht. Und das Faszinierende ist aber dabei, Es hört ja ein Leben lang nicht auf. Manche Menschen staunen, was ich in meinem Leben alles so gemacht habe, an unterschiedlichen Dingen, aber wir haben ein Gehirn, was uns erlaubt, lernfähig zu sein, ganz viel lernen zu können. Jetzt Bestimmte Dinge lernen wir gerne, weil sie uns Freude machen. Andere Dinge können wir auch lernen, aber wenn die uns halt nicht so viel Freude machen, werden, darin, werden wir darin auch nie so gut sein. Das ist ja auch bei der Selbstständigkeit so, man muss sich mit Dingen beschäftigen, die auch nicht immer Spaß machen. Weil es, weiß ich, Bei meinem Falle wäre das Buchhaltung, gehört halt dazu. Aber es gibt auch eben unglaublich viele Dinge, die Freude machen. Dann kann man ja als Selbstständiger auch schauen, was macht man selbst, was delegiert man, was gibt man ab, wo nimmt man sich feste Freie oder auch Mitarbeiter, wie auch immer. So, Aber das halte ich eben dafür wichtig, in diese Energie der eigenen Fähigkeiten reinzukommen.
1: Jetzt ist es bei mir so, wenn ich so meine auf meine Gäste schaue, klar ein Großteil davon ist selbstständig. Es gibt aber auch viele Andersmacher, die nicht selbstständig sind. Okay. Ne, ich lege da immer Wert drauf, dass Andersmachen für mich nicht gleich selbstständig sein ist, sondern es gibt halt auch Andersmacher und Andersmacherinnen in bestehenden Organisationen. Äh, gibt es genügend Jan-Peter Nonnenkamp äh, von der Uni Wittenherdecke oder Thomas Sattelberger, was er früher bei der Telekom gemacht hat. Äh, also das sind Andersmacher, wie sie im Buche stehen, aber die müssen sich dafür nicht selbstständig machen. Ähm und das ist ja immer, ein, aus meiner Sicht ist das ein, ein Mythos, dieses äh, mach dich selbstständig und du bist selbst erfüllt. Das ist für mich viel zu schnell, viel zu gleichgesetzt, weil, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich bin mir sicher, dass es unseren Zuhörern so geht und mir selbst geht es auch so. Wir alle kennen Menschen, wo wir sagen würden, ja, die Person sollte sich niemals selbstständig machen.
0: Mhm.
1: Kennst du bestimmt auch, mhm. ne?
0: Also ein spannendes Thema, was du ansprichst. Ich bin einerseits bei dir und andererseits möchte ich dir widersprechen. Also wo, ich, wo ich bei dir bin, ist, dass es natürlich ganz erfüllend sein kann, wenn man in tollen Unternehmen Entfaltungsspielräume hat. Ich selber hatte ja das Glück. Ich habe an der Universität lange unterrichtet. Da ist man quasi wie selbstständig. Da hat man unendliche Entfaltungsspielräume. Aber um eben die berühmte Professur zu bekommen, in dem geburtenstärksten Jahrgang des 20. Jahrhunderts, war es eine, ein übler Weg von Konkurrenz, sich da auch mit zu behaupten. Oder auch als ich als epokal bei dem Verband gearbeitet habe, da hatte ich unendliche Entfaltungsströme. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nur, dann war ich irgendwann fast 50. Und wenn du dann da nicht mehr weitermachen möchtest, dann wird es sehr schwer am regulären Arbeitsmarkt, sich aufgrund der Altersdiskriminierung nochmal auf neue, attraktive Berufe zu bewerben. Und warum ich dir widersprechen würde, ist, im Rahmen meines Buches habe ich mich auch viel mit Statistiken bewerbt und es gibt einen Zufriedenheitsindex von Angestellten. Also die Gallup-Umfragen werden jedes Jahr gemacht. Und man hat festgestellt, okay, genau. 15 Prozent der Menschen sind hochgradig identifiziert mit dem, was sie machen, machen das extrem gerne, haben eben dieses Privileg, sich entfalten zu können, tolle Berufe zu haben mit sehr viel Kreativität, mit sehr viel Freiraum, mit sehr viel Entscheidungss Entscheidungsspielräumen. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. Das ist okay, die verdienen damit ihr Geld. Und 15 Prozent sind bereits in der inneren Immigration. Und ich finde, das sind sprechende Zahlen, wo man einfach sieht, dass sich ganz viel in unseren konventionellen Arbeitsmärkten verändern muss, damit viel mehr Menschen gerne als Angestellte arbeiten. Da gibt es großartige Konzepte für. Du hast ja auch Jana Tepe und Anna Kaiser kennengelernt von dem Unternehmen Tandemploy. Und das ist ja zukunftsweisend. deswegen sind sie ja auch von so vielen Menschen ausgezeichnet worden. Auch ich durfte eine Laudatio über sie halten dass sie sagen, man hat eine halbe Stelle, arbeitet im Tandem und hat die andere Hälfte der Zeit, Zeit, um ein Unternehmen zu gründen, sich um seine pflegebedürftigen Angehörigen zu gründen, seine Kinder, um eine Welt, was, was auch immer. Aber das sind für mich wirklich zukunftsweisende Konzepte. Unsere Arbeitswelten müssen sich verändern, damit mehr Menschen glücklich und erfüllt sind. Und Beruf macht nun mal den größten Teil des eigenen Lebens aus.
1: Ja, also da wiederum bin ich zu 100 Prozent bei dir, ich bin immer der größte Verfechter davon, ne? So also so dieses, dieses, äh, so eine, diese Resonanz mit sich selbst zu finden, dass das, was ich bin, mit dem, was ich mache, auch übereinstimmt. So, Da bin ich der größte Fan von, hab ich, äh habe ich ein Buch drüber geschrieben äh, bei Gabal und ähm, gleichwohl, auch das kennt jeder, gibt es diese Menschen, die sagen, hör mal, das ist nett, ich verstehe das auch, aber ich will das gar nicht. Mhm. Mir, mir reicht das, ich habe hier meinen Job, da habe ich meine Sicherheit, davon kann ich was auch immer alles bezahlen. Und äh, das sind dann Menschen, die gehen möglicherweise in ihren Hobbys auf, die mhm. gehen in ihren, keine Ahnung, Lebenprojekten auf. Familie, wie auch immer, ganz genau. Und äh, da habe ich mich dann schon häufig so selbst hinterfragt, so, ah, bin ich jetzt hier irgendwie so der arrogante Besserwisser, wie man das Leben zu führen hat? Ähm, oder gibt es einfach die, diese, oder haben diese Menschen, vielleicht auch einfach recht, dass sie sagen, hör mal, ja, das ist hier aber mein, das ist, das ist mein Lebenselixier. Äh, wie siehst du das?
0: Es gibt ja da nicht richtig und falsch. Das Entscheidende ist, dass man da sehr ehrlich mit sich selber ist. Wir alle haben ein Sicherheitsbedürfnis. Wir alle. Und wir alle haben aber auch eine gewisse Form von Abenteuerlust. So. Und es ist immer die Frage, wie weit ausgeprägt ist es bei einem Menschen? Ist es Abenteurergehen oder eben das Sicherheitsgehen? So verändern kann man sich nur, wenn man das Näschen aus der Komfortzone mal raussteckt, in die sogenannte Risikozone und etwas Neues wagt und dadurch auch seine Freiräume eben erweitert. so Und ich sage immer, was braucht man, um sich selbstständig zu machen? Alles, was mit dem Begriff selbst anfängt. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, Selbstreflexion, Selbstorganisation. Und es ist nicht jedem Menschen gegeben, das möchte auch nicht jeder. Ich verurteile ja auch keinen Angestellten, im Gegenteil, ich habe jetzt auch gerade im Urlaub nochmal mit meiner besten Freundin drüber nachgedacht, mein Leben hätte auch ganz anders verlaufen können, wenn ich eine nur geringfügig andere Orientierung meiner Eltern oder der Schule bekommen hätte, nämlich zu sagen, mach doch Lehramt mit Kunst und Deutsch. Dann hätte ich nur ein Korrekturfach gehabt, dann hätte ich meiner Leidenschaft der Literatur nachgehen können, dann hätte ich meiner Leidenschaft der Kunst nachgehen können, dann hätte ich die Sicherheit gehabt und ich hätte trotzdem die Freiräume gehabt. Das wäre eine perfekte Kombi gewesen. Ich glaube, da hätte ich auch ganz glücklich werden können, weil ich wahnsinnig gerne unterrichtet habe. Meine Schüler mochten mich, meine Studis mochten mich. Also das war alles wunderbar. Man kann tolle Angestellten-Jobs haben, wenn die Orientierung rechtzeitig genug da ist. Und deswegen würde ich auch heute jedem empfehlen, der Kinder hat, seinen Kindern nach dem Abitur ein Berufsorientierungscoaching zu spendieren, um herauszufinden, was ein Mensch wirklich machen möchte. Und auch um herauszufinden, ist er eben eher der Angestellte oder ist er der Selbstständige? Von meinem ganzen Wesen, von meiner ganzen Typologie bin ich eine klassische Selbstständige, ich Autonomie ist ein hoher Wert, ich gestalte gerne selber, ich verwalte mich gerne, ich setze mir gerne selber Ziele, ich bin total selbstorganisiert. Insofern, zu mir passte das und ich hatte das Glück, eben in den Angestelltenstellen auch quasi wie eine Selbstständige agieren zu können.
1: Hast du denn, äh, ist das schon mal passiert, dass du irgendwie eine, einen Kunden oder eine Kundin hattest bei dir in deinem, in deiner Coaching-Welt, wo du irgendwie dann doch ehrlich mal gesagt hast, ey, sorry, ganz ehrlich, das ist glaube ich nichts für dich.
0: Ja, hatte ich. Ich sage das dann nicht so, das ist nicht, sondern ich gehe da anders vor. Man sagt ja immer, Coaching ist Beratung ohne Ratschlag. Das war ein Coaching-Klient, der kam an und sagte, ja, er hätte zehn Geschäftsideen. Und das kenne ich ja. oft, dass die Menschen viele Geschäftsideen haben. Ich ja, so, naja, dann gucken wir uns die mal an. So. Und eine seiner Geschäftsideen in Anführungszeichen war, er wollte Professor werden. Und ja. Und da ich ja nun aus der Wissenschaft komme und diesen Weg gut kenne, habe ich ihm vorgezeichnet, was er machen müsste, um diesen Weg einzuschlagen. <lacht> Nachdem er wusste, was er dafür tun müsste, wollte er es <lacht> nicht mehr werden. so Und so haben wir uns eine Geschäftsidee nach der nächsten angeschaut. Und es war eine Form von Demontage, wenn du so willst. So, aber er war total dankbar am Ende, weil er gesagt hat, er ist jahrelang mit diesen Ideentagebüchern rumgelaufen und hat sich im Prinzip falsche Bilder von sich, der Welt, den Möglichkeiten gemacht, und er konnte loslassen und hatte plötzlich auch eine andere Zufriedenheit. Der hat was total Spannendes gemacht und auch extrem gut verdient. Und konnte loslassen und irgendwie so sein Leben besser annehmen. Und insofern, ich würde weder jemanden übermotivieren, noch jemandem einreden, dass er sich unbedingt selbstständig machen muss. Sondern im Gegenteil, ich gucke immerhin, Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich eine ganz hohe Verantwortung für meine coaching klienten habe. Wenn die eine Festanstellung aufgeben und dann hm. aber nachher ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, dann treibe ich die ja in den Ruin und in die Verzweiflung. Und deswegen gucke ich mir immer an, was gibt es für Standbein-Spielbein-Lösungen, wie ist, ist ein Mensch systemisch aufgestellt von seinem Umfeld, von seinen Finanzen, von seinen Rücklagen, von seinen Fähigkeiten. Es wird ganz früh ein Proof of Concept gemacht, ob eine Geschäftsidee überhaupt trägt. Ganz früh wird geguckt, was jemand verdienen muss und dann wird eine Produkttreppe so gebaut, dass ihm auch klar ist, wie viele Kunden, wie viele Produkte muss er verkaufen, um eben davon dann auch leben können. Und das gehört ja alles zu dem, der berühmten Business Model Canvas dazu, dass man auf einer Metaebene eben mal diese entscheidenden Erfolgsfaktoren durchdekliniert. Und ich glaube, das war in gewisser Weise dann mein Vorteil, um den Bogen auch nochmal zu schließen, wo mir all das, was ich in meinem Leben gemacht habe, eben doch sehr zugute kam. Ich war es ja gewohnt, als Wissenschaftlerin äh, sehr analytisch vorzugehen und mich in eine Metaebene zu begeben und die Dinge zu analysieren. Das ist ja so ich habe mich 2011 selbstständig gemacht und bin ja 2014 vom Bundesministerium für Wirtschaft als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet worden. Und da kann man sich ja auch fragen, wie kann denn jemand, der erst ganz kurz selbstständig ist, mit Menschen arbeiten, die schon seit 20 Jahren selbstständig sind. Und das hängt eben wirklich mit dieser Kompetenz, auf einer Metaebene analytisch vorzugehen und sehr systematisch vorzugehen und alles auch sehr zu durchzustrukturieren und so effizient wie möglich zu gestalten zusammen.
1: Und das braucht häufig Zeit. Und jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo äh, es sehr viele... und ich will darüber gar nicht urteilen, weil es gab in meinem Leben auch schon die Phase, wo ich gesagt ich werde Coach. Ich muss anderen Menschen aber helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Ähm Wir leben in einer Zeit, wo es davon sehr viele gibt. Sehr viele Menschen. Sehr viele junge Menschen, die sagen, mit Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Das ist. Ich bin hier Coach. Ich mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich helfe dir, dein Potenzial. Ich inspiriere dich. Ich werde äh, Speaker, Coach, Autor, Berater und die ganze Klaviatur. Kann es? Gibt es das? Also gibt es diese Menschen, die mit Mitte 20 Coach sind, Coach werden sollten? Oder braucht das? Braucht eine solche? Du hast Du hast die Verantwortung angesprochen, die damit einhergeht mit so einem Beruf braucht das nicht einfach lebenszeit, lebenserfahrung?
0: Also, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Coaches von Flirt Coach, Beziehungscoach, Führungskräftecoach. Ich ich konkretisiere,
1: ich konkretisiere Life Coach.
0: So, jetzt kommen wir mal auf den Life Coach. <lacht> also Potenzialentfaltung ist keine Positionierung, ganz einfach. So Und man wird, wenn man sagt, ich entfalte deine Potenziale, auch nie ein erfolgreiches Business aufbauen können. Warum nicht? Kein Mensch liegt nachts wach mit Schweißpallen auf der Stirn, weil er seine Potenziale nicht entfaltet hat. So Deswegen muss man da erstmal eine messerscharfe Positionierung vornehmen. Ich würde sagen, es gibt ganz wenig Ausnahmegestalten, wo tatsächlich auch schon ein Mensch mit Mitte, Ende 20 ein sehr erfolgreicher Life-Coach sein kann. Das sind aber Ausnahmegestalten. Weil es ja auch da immer die Frage ist, was hat jemand für Erfahrungen gesammelt, die er mitgeben kann? Und das ist ja eine ganz hm. hohe Fähigkeit. Also zum einen, man kann kein Live-Coach werden, wenn man nicht auch eine Ausbildung dazu macht. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, wieso machst du denn noch eine Business-Coach, noch eine Coach-Ausbildung? Du, du mit deiner Lebenserfahrung. Ich bin heilfroh, dass ich auf die nicht gehört habe. Weil Coaching-Gespräche unterliegen ja einer ganz bestimmten Matrix. Man ist ja wirklich ganz beim anderen und versucht, ihn seinen Zielen näher zu bringen. Und dafür muss man natürlich auch auf einer Metaebene unterwegs sein und schauen, was sind jetzt die entscheidenden Fragen, was sind jetzt die entscheidenden Impulse. Bloß keine Ratschläge geben, das sage ich ja immer aus meiner Warte. Das hilft ja dem anderen überhaupt kein bisschen weiter. So Und je nachdem, im Live-Coaching-Bereich gibt es ja nun bestimmte Erfahrungen, die kann man als Live-Coach nicht abdecken. Mit, mit 20, wenn man noch nie Mutter war oder noch nie Vater war, dann weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Dann weiß man nicht, was das für sind. Dann weiß man nicht, was das für hormonelle Veränderungen ist. Da kann man auch nichts zu sagen. Das Gute bei dem Coach ist, mit jedem Lebensjahr wird man ja lebenserfahrener, berufserfahrener, kennt immer mehr auch aus diesem extremen, ich meine, jeder Mensch ist ein Kosmos. Es ist ja unglaublich, wie komplex die Psyche eines Menschen ist, wenn man sich die Temperamentelehre anschaut und die Charaktere anschaut und diese ganzen Potenziale. Sollen soll ich sagen, mit Mitte 20, das sind Ausnahmegestalten. Aber das sind, die meisten haben nicht genügend Lebenserfahrung, um da wirklich außer vielleicht Gleichaltrigen da weiterhelfen zu können.
1: Ja, also. Mir kommt das sehr bekannt vor und ich habe es auch im Podcast schon ein paar Mal angesprochen. Das ist dann so mein, ich glaub, das ist so mein Live-Learning aus diesem Jahr bislang, dass ich äh, nicht mehr das verkaufe, was ich kenne, sondern nur noch das, was ich kann. Und äh, das hat bei mir eine ganz schöne Zeit gebraucht und äh, auch mit einer ziemlichen Tiefphase. Ich habe darüber in einer Solo-Folge auch mal gesprochen. Ähm, einer so der tiefsten Momente, die ich so so hatte in meinem Leben. Ähm, und das ist halt eine Reise gewesen, das herauszufinden, was das ist, was ich da kann und nicht nur das, was ich irgendwie mal kenne oder mal ein Buch drüber gelesen habe und irgendwie eine nette Idee habe, von der ich mir nichts kaufen kann. Jetzt hast du passenderweise, du hast eben auch schon dein Buch angesprochen, das Buch lautet Werde, was du kannst. 2014 bei Murmann erschienen. Wie finde ich denn heraus, was ich kann?
0: Das ist für einen Menschen selber gar nicht so einfach. Also es gibt bei mir ein E-Book, Coach dich selbst, fünf Strategien für deinen Neuanfang. Da gibt es eine Übung drin, zwei Übungen. Und die eine ist, ein Stärkenprofil aufzuschreiben. Wirklich einfach mal 100 Stärken aufzuschreiben, alles, was einem leicht fällt, was man gerne macht. So Und dann auch in seinem Umfeld zu fragen, was die anderen sehen, was man für Stärken hat. Weil die sehen nochmal was ganz anderes. So Und das Interessante daran ist, dass die Menschen das, was sie auszeichnet, meistens für so normal halten, weil es ihnen ja leicht fällt, dass sie das nicht als etwas Besonderes wahrnehmen. So, und da passiert eben was extrem Spannendes in der Spiegelung, das ist ja eine Technik im Coaching, wenn ein Mensch dir spiegelt, was dich auszeichnet und dich besonders machst, nimmst du deine eigenen Fähigkeiten nochmal anders wahr. Und was ich dann eben bei der Positionierung immer wieder versuche, ich mache hier Nischenpositionierung zu gucken, was macht einen Menschen einzigartig durch die Schnittstellen der Erfahrungen, die er in seinem Leben gesammelt hat. Weil da kann man häufig Menschen extrem gut positionieren. So, das ist das eine. Das ist sozusagen, man guckt mal in den Rucksack des Gewordenseins, was man da aufgebaut hat, entwickelt hat. Das andere ist aber auch in der Lebensmittel, da ist man auch nie zu alt für sich zu fragen, wo möchte man denn hin, was würde man denn gerne noch lernen, was inspiriert einen richtig? Weil das ist ja das Großartige, wir können bis zum letzten Atemzug, wenn uns das gesundheitlich vergönnt, ist, ja immer wieder neue Sachen lernen. Und da steckt eine ganz große Energie auch drin, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich die eigene Leidenschaft beflügeln. Mhm. Und dazu dient häufig ein Vision Board, eben zu sagen, wo möchte ich eigentlich in den nächsten sieben Jahren hin? Alle sieben Jahre verändert sich was im Leben eines Menschen, weil die Zellen einmal rundum erneuert sind. Damit gehen auch seelisch-geistige Veränderungsprozesse einher. Und sich da wirklich sein Herz zu befragen, nicht sein Kopf, sich nicht was ausdenken, sondern sein Herz zu befragen. Und die Frage vorhin von dir, wer sind Vorbilder? Wie möchte man eigentlich leben? Was inspiriert einen da? Was sind Menschen, die einen wirklich inspirieren können, auch nochmal andere Schritte in seinem Leben zu gehen?
1: Und ist es dann nicht so, dass, ich meine, das ist ja alles richtig und wichtig, aber doch irgendwie, selbst wenn es vom tiefsten Herzen und aus dem tiefsten Innersten kommt, führt doch kein Weg dran vorbei, es einfach zu machen und auszuprobieren und vielleicht auch dann festzustellen, ah, ich das, ich dachte, ich will das, aber eigentlich hat mich das nur auf die Idee gebracht, was ganz anderes zu wollen und das passt viel besser mhm. zu mir. Also es ist doch schon so, dass es wahrscheinlich am Ende nie ein eine Abkürzung eine Abkürzung vom vom eine Abkürzung vom eine Abkürzung vom, eine Abkürzung vom Machen gibt, oder? Beim Machen. Das ist eine gute bei machen.
0: Frage. Also also es gibt ja diesen schönen Satz in der Startup-Szene, Machen ist besser als perfekt. So Ausprobieren ist schon mal gut, aber äh, trotzdem auch das immer zu reflektieren, was man macht. Was ich ganz spannend finde, mh, Journalisten haben häufig zu mir gesagt, naja, zehn neun von zehn Gründern scheitern doch. So, aus deren Perspektive bin ich auch eine Gescheiterte. Bei meiner Agentur für Kommunikationsgestaltung gibt es nicht mehr. War eine Fehlerfindung, aber daraus habe ich ja unendlich viel gelernt. So, und insofern ist es richtig, man muss Dinge ausprobieren, um dann zu schauen, ob sie passen. Und wenn sie, wenn das dann auch eine Fehlinvestition und eine Fehlerfindung war, dann sich fragen, was lerne ich daraus? Und da fängt es an, spannend zu werden, wenn man sich diese Erfahrungen erlaubt, dass ja auch aus allem, was man macht, sich wieder etwas Neues entwickelt. Und das sind jetzt, ist jetzt keine, sozusagen keine Treppe, die man da rauf geht, Auch kein Lift, der einfach nur gerade hochgeht, sondern das sind ja so Spiralen. Die gehen mal aufwärts, dann gehen die wieder abwärts. Man stolpert mal, dann steht man wieder auf, dann lernt man was raus, dann geht es drei Schritte vor, zurück, vor dann geht es wieder einen Schritt zurück. Und das ist ein ganz organischer Weg im Leben, Erfahrungen zu sammeln, die zu bündeln, die weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ich meine, Goethe hat ja die berühmten Lehr- und Wanderjahre geschrieben. Das ist eben spannend. Das ist ja wie eine Reise, so ein Leben. Man macht Erfahrungen, man reist verschiedene Kontinente und man nimmt was mit an Wissen, an Erfahrungen und entwickelt das weiter und verinnerlicht das sozusagen, inkorporiert das im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich hatte, ich fand das eben sehr schön. Das hatte ich mir ja auch notiert, dass du bei der Orientierung oder auch bei der Fragestellung bin ich für die Selbstständigkeit gemacht, auf das Wort selbst. Oder anders Wort selbst erinnerst. Und ich finde das eine schöne kleine Überprüfung, ne? also diese diese Begriffe so durchzugehen, Selbstführung, Selbstorganisation, Selbstreflexion. Und wenn ich das so für mich mache, mache ich bei all diesen Begriffen einen Haken dran. Ne? Und das war nicht seit gestern so, sondern das war eigentlich schon immer so. Und äh, vielleicht ist das eine schöne äh, kleine schnelle äh, Übung, äh, um zu um zu überprüfen, wie viel wie viel Selbstständigkeit äh, steckt eigentlich da da in mir. Ähm, du hast, wir haben ja eben auch von deinen von deinen Eltern gesprochen, die haben dir Sicherheit mit auf den Weg gegeben als äh, als Mantra, als äh, Empfehlung, als äh, was auch immer, wie wir es nennen wollen, und das natürlich auch äh, berechtigt. Ne? Also ich würde der Generation da irgendwie niemals irgendwie was vorwerfen, ihren Kindern im Weg gestanden zu haben oder wie auch immer. Ich kenne das auch aus meiner Familie, das ist halt nachvollziehbar, Absolut. dass da die Sicherheit äh, vorherrschte. Ähm, inwiefern haben denn deine, ich vermute, ich hoffe, ich trete dir da nicht zu nah, ich vermute, deine Eltern leben nicht mehr.
0: Mein Vater ist 90, er freut sich bester Gesundheit und meine Mutter ist im letzten Jahr gestorben
1: mein Beileid an der Stelle. Aber umso schöner, dass dein Vater noch noch lebt. Wie haben die das denn alles mitbekommen, diese wilde Achterbahnfahrt? <lacht> wohl, wohl wissend, dass sie ja äh, dir Sicherheit gewünscht haben.
0: Staunend. Also staunend. An dem Tag, als ich mich entschieden habe, meine, ich stand kurz vor der Verbeamtung im Gymnasium und an dem Tag, als ich mich entschieden habe, den Schuldienst aufzugeben, habe ich meinen Eltern angerufen. Mein Vater war am Telefon ich sagte zu ihm nur, Papa, sitzt du? Wenn nicht, dann setz dich jetzt mal hin. <lacht> ja und also das war erst, die waren erst mal fassungslos und dann irgendwann kam aber so dieses Grundvertrauen. Ach, die macht das alles, weil ich bin ja nicht nur mit 18 ausgezogen. Ich bin ja mit 20 auch schon nach Paris gegangen und habe da unterrichtet und da meinen Führerschein gemacht und ich habe, irgendwie so alles in die Hand genommen und gemacht. Und ja, sie haben da, glaube ich, Staunen vorgestanden. Und dann hatten sie aber irgendwann ganz viel Vertrauen in mich. Das wird schon. Und heute ist mein Vater sehr stolz auf das, was ich da mache.
1: Was rätst du anderen Leuten, die äh, Eltern haben, die dann vielleicht nicht so unterstützend sind und nicht so, ja, fast schon fast motivierend? Ja,
0: also da kann ich nur sagen, weil du eben sagtest, es gibt so viele Menschen, die Coach werden. Dafür gibt es Gründe. Also Menschen, die Coach werden wollen, haben meistens erstmal ein Thema mit sich selber. Das geht noch gar nicht darum, Unternehmer werden zu wollen, sondern erstmal bei sich etwas aufzuarbeiten. Das ist eine absolut legitime Motivation, weil ich das mit Hunderten von Coaching-Klienten immer wieder gemerkt habe, die Kindheit prägt uns für unser ganzes Leben. Was unser Selbstbewusstsein angeht, unser Selbstvertrauen, die Dinge, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Und Da bin ich meinen Eltern unendlich dankbar, dass ihnen Bildung ebenso wichtig war, gerade weil sie selber die Chance dazu nicht hatten. Und dann zu gucken, alles, was wir in der Kindheit erlebt haben, sind ja innere Stimmen. Oder hast du das vorhin auch schon angesprochen, Menschen leben häufig in der Erwartung anderer, beurteilen sich auch, was könnten jetzt andere dazu sagen? Ich habe das ja auch erlebt, als ich meine Geschäftsführerposition gekündigt habe, haben ja ganz, die meisten aus meinem Freund gesagt, bist du wahnsinnig? Ja, aber was? bist du dafür nicht schon viel zu alt? Ja, und was machst du, wenn du scheiterst und wenn das nichts wird? So, und dann zu sagen, zu versuchen, sich von den Stimmen der anderen zu lösen und diese innere, St an die innere Stimme wieder ranzukommen. Und wenn da halt tatsächlich ein gebrochenes Selbstbewusstsein da ist, weil das in der Kindheit, der Sozialisation, der Erziehung nicht gefördert wurde, lohnt es sich, egal in welchem Alter, sich damit auseinanderzusetzen, und zwar mit Unterstützung eines Coaches, im besten Falle, im worst case mit einem Therapeuten, weil das wahnsinnig viel Energie bindet und deswegen arbeite ich auch am Anfang immer mit Glaubenssätzen und schau mir an, es gibt sieben Glaubenssatzbereiche, gibt es einen negativen Glaubenssatz, der einem Menschen einfach sehr viel Energie raubt und es lohnt sich, das aufzulösen. Da gibt es eine Schematherapie, die klingt immer so locker flockig, erkennen, benennen, trennen. Das Erkennen und Benennen geht sehr schnell, insbesondere wenn man das eben auch im Sparring mit jemandem macht. Das Trennen dauert teilweise lange. Also da gebe ich auch Übungen, die müssen geankert werden, mindestens drei Monate lang, weil ja unsere Gedanken, uns, wir sind ja wie so Datenautobahnen, die sind ganz tief in uns drin, wo wir überzeugt sind, das ist so und das ist normal. Und dann zu merken, nein, das müsste gar nicht so sein. Und ich setze mich viel mit Neurowissenschaft auseinander. Ich finde es extrem spannend, wie Veränderungsprozesse im Gehirn ausgelöst werden, was wir brauchen, um uns überhaupt auf Veränderung einlassen zu können. Du weißt, wir können nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt verändern und das sind wir selbst können keinen anderen Menschen ja. verändern. Und Menschen können sich auch nur verändern, wenn sie eine hochgradige intrinsische Motivation haben, sich verändern zu wollen, an sich arbeiten zu wollen. Und da gibt es großartige Coaches auch am Markt, die einfach zeigen, wie Veränderung funktioniert und wie man sich darauf einlassen kann, um Gedankenmuster zu ändern, weil es gibt ja diesen Kreislauf, was ich meine Gedanken lösen, meine Worte aus, meine Worte, meine Taten, meine Taten, meine Routinen, meine Routinen, mein Charakter. Und diesen Kreislauf kann man halt immer wieder nur an den eigenen Gedanken durchbrechen. Und das ist eben extrem spannend, wenn man sich auch anschaut, dass ganz große Weisheitslehrer natürlich meditiert haben, um da wirklich an sich selbst ranzukommen und sich von diesen ganzen externalisierten Stimmen zu befreien.
1: Ich finde das sehr gesund und auch sehr passend, dass du sagst, äh Deswegen wollen so also ne, wollen so viele Coach werden, weil sie ein Problem mit sich selbst haben. Ich habe das zur, zur Schulzeit, habe ich das immer über Psychologen äh, gedacht und gesagt. Und wahrscheinlich ist da auch was dran. Ich meine, wa warum sollte man sich sonst damit auseinandersetzen, mit der Psyche, wenn man sich nicht mit seiner eigenen Psyche da irgendwie auseinandersetzt. Und äh, ähm, ich versuche das gerade so zu ergründen, wie das so bei mir war. Und ja, da steckt natürlich auch so dieser dieser Weg so in die Persönlichkeitsentwicklung drin. ne, Und dann ist es halt so unfassbar naheliegend und auch viel einfacher, die anderen unter die Dusche zu stellen und den anderen zu erklären, was sie machen sollen. <lacht> und, äh, und gleichzeitig damit irgendwie ja fast schon so im selben Atemzug sich selbst irgendwie äh, zu, zu helfen. Aber dass das für viele dann halt doch nicht der richtige Weg ist und dass es dann vielleicht doch nur ein und so war es in meinem Leben, ein Umweg war, wie hast du gesagt, Umwege?
0: Erhöre die Ortskenntnis.
1: Auf Umwege. Genau, also der Umweg hat definitiv meine Ortskenntnis erhöht. Und spätestens im Gespräch mit Sabine Askodom mhm. habe ich nämlich herausgefunden, dass ich äh, gar kein Coach sein will, sondern ich bin durch und durch Berater. Und ähm, Aber ich will bei den Coaches noch kurz bleiben. Wir sind uns ja einig äh, und da gibt es ja immer diese schönen Sportanalogien, äh, ne? jeder ff, große Fußballer, die haben ja auch Coaches und Michael Phelps, der schwimmste, hat auch einen Coach und der muss nicht schneller schwimmen als er, aber der hat ja einen Coach und bla bla bla. So, wenn Coaches so wichtig sind, warum haben Coaches, und ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu sehr aus dem Fenster, häufig so einen schlechten Ruf? Also die Branche ist ja so ein bisschen
0: Aha. verrufen. Lass mich mal nochmal ausholen. Also aufgrund meiner eigenen, meines eigenen Lebensweges würde ich heute sagen, wir bräuchten zwei Schulfächer, Psychologie und Wirtschaft. Psychologie, um uns erstmal selber zu verstehen. Der Mensch ist ein extrem komplexes Wesen und wenn sich zwei Menschen begegnen, begegnen sich zwei heterogene, extrem komplexe Kosten. <lacht> so Und zu verstehen, was da passiert, allein nur im Miteinander. Wenn wir das lernen würden, und da gibt es spannende Schulexperimente unter anderem in Island mit einem sehr schönen Film, der heißt Intuition, wo die Kinder lernen, gewaltfrei miteinander zu kommunizieren und Konfliktsituationen zu verstehen und gehen dann ganz anders miteinander um. Ich bin überzeugt davon, wenn alle Menschen dieses psychologische, sagen wir mal, Grundwissen mitbekommen würden, dass wir sehr viele Konflikte auf dieser Welt vermeiden könnten und ein sehr viel besseres Miteinander hätten. Und das ist in meinen Augen deshalb eine ganz positive Entwicklung, dass so viele Menschen sich auf den Weg machen, eine Ausbildung als Coach zu machen, weil man da ja sehr viel psychologisches Grundwissen auch mitbekommt, weil wir einen dramatischen Veränderungsbedarf haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man sich anschaut, was auf dieser Welt passiert, da ist immenser Veränderungsbedarf. So, Warum jetzt, auf, um auf deine Frage zurückzukommen, haben die Coaches so einen schlechten Ruf? Das ist kein geschützter Beruf. Bereich. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen, unabhängig davon, ob er eine Ausbildung als Coach gemacht hat oder nicht. So. Und das ist wie in allen Berufsgruppen auch. Es gibt gute und schlechte Ärzte, gute und schlechte Lehrer, gute und schlechte Coaches. Und wenn dann eben schlechte Erfahrungen gemacht wurden, ist es so, wir Menschen neigen dazu, schlechte Erfahrungen sieht mal weiter zu erzählen, so wie ich das ja vorhin auch mit meiner schlechten Coaching-Erfahrung gemacht habe, dann auch noch öffentlich. So und das bleibt natürlich hängen und das geht dann in den Weg in die Welt und dann wird das auch aufgebauscht quasi wie so eine Blase und das ist einer der Gründe, weil eben da auch schwarze Schafe darunter sind. Viele Menschen unterschätzen einfach, wie extrem anspruchsvoll es ist, Menschen egal jetzt ob als Life Coach oder als Business Coach. Es gibt auch keinen Business Coach, der nicht Life Coaching Anteile dabei hat mir auch. Das ja. ist ganz klar, weil natürlich immer unsere Psyche, unsere Sozialisation, unsere Geschichte mit unserer Biografie, unsere Werte, unsere Wünsche mit reinspielen. So und unterschätzen das aber eben einfach, was das für eine wahnsinnige Komplexität ist. Und das ist etwas, warum ich sehr glücklich bin, diesen beruflichen Weg eingeschlagen zu haben, weil man nie auslernt. Und ich habe mich mit den größten Coaches weltweit beschäftigt. Ich wollte einfach die besten und effizientesten Methoden kennenlernen. Und würde heute auch sagen, ich arbeite extrem effizient, weil ich mir sehr genau überlegt habe, was ist ein Know-how-Transfer, der sich digitalisieren lässt und was ist ein, eine Veränderung, die tatsächlich nur im Austausch miteinander passiert. Also Gerald Hüter hat sich ja sehr viel damit beschäftigt, wie Lernen überhaupt funktioniert. Und früher hat man ja, hat man stopft in so ein armes äh, Kinderseele und einen Menschen irgendwas rein. Das ist ja nicht, ähm, Bulimie lernen nennt man das heute, irgendwas auswendig lernen, das ist ja nicht das eigentliche Lernen, sondern was das Spannende ist, ist, letztendlich auch das, warum ich glaube auch, dass das Podcasten so boomt. Die Tatsache, dass du mir eine Frage stellst, provoziert bei mir Gedanken, die ich ohne deine Frage nicht gehabt hätte und die Antworten, die ich gebe, provozieren bei dir wiederum neue Fragen. So Und das passiert ja beim Coaching auch, so passiert Veränderung. Und das ist, finde ich, extrem faszinierend zu sehen. Erstmal denkt man etwas, in dem Moment, wo man es aufschreibt, kriegt es schon eine andere Konkretion. Und in dem Moment, wie ich es gegenüber einem Menschen, einem Dritten, einem Unbeteiligten ähm, verbalisiere, ist es plötzlich in der Welt. Und diese Gedanken wirken weiter. Wir sind ja nicht so, wir denken in Gedanken, dann können wir es umsetzen. Es sind ja teilweise ganz lange Inkubationsphasen bis wir uns innerlich auf diesen Weg machen, tatsächlich das, was wir vom Kopf sehr schnell verstanden haben, vom Geiste sind wir pfeilschnell, aber dann auch in die Handlungen, in die Umsetzung zu bringen. Und deswegen alle Menschen, die sich auf so einen Coaching-Weg oder eben auf den Weg der Selbstentwicklung, der Arbeit am Selbst- und der Persönlichkeitsentwicklung machen, machen ganz spannende Erfahrungen und sehen, dass es teilweise einen Zeitraum braucht, bis sie es dann auch realisieren können. Beispielsweise meine Akademie, die ich jetzt in diesem Jahr aufgebaut habe, hätte ich vor sieben Jahren noch nicht aufbauen können. Ich brauchte die Erfahrungen, auch mit allen Umwegen und Irrtümern und Fehlausgaben, die ich gemacht habe, um ganz genau zu wissen, was braucht ein Mensch.
1: Mhm. Und damit wir hier den Bogen des Gesprächs mit Blick auf den, den Abschluss äh, finden, du hattest ja, ich glaube, das war bei den Vorbildern unter anderem, den guten Peter Kreuz und die Anja Förster erwähnt. Mhm. Und es scheint ja so, dass die haben, haben ja eine Rolle gespielt. Bei dir, was, was steckt denn dahinter? Gibt es da irgendwie eine lustige, traurige, inspirierende Geschichte?
0: Ja, ich habe das den beiden auch mal geschrieben. Also ich habe die, als ich noch in Düsseldorf als Geschäftsführerin gearbeitet habe, mal in Essen bei einem Vortrag erlebt. Und fand sie sehr beeindruckend ähm, von ihrer Authentizität, von den Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Ich habe wow. Also so ein Leben möchte ich führen. Das ist ja unglaublich. Die haben das zum Beruf gemacht, dass sie sich mit außergewöhnlichen Unternehmen beschäftigt. Da habe ich gedacht, naja, also ich habe jetzt nicht BWL studiert und insofern könnte ich das halt nicht so machen, was die zwei da machen. Aber mich interessieren ungewöhnliche Menschen. So Und so kam ich dann auf die Idee zu sagen, ich werde ungewöhnliche Unternehmer, also Solopreneure, Einzelunternehmer positionieren, weil ich diese Positionierung, die ich bei mir ja selber dann durchgemacht habe, erst eben als Germanistin, dann als Sepulkralkulturexpertin, dann als Business-Coach für Neuanfänger in der Lebensmitte und das eben dann konsequent durchzuziehen, das jetzt für Menschen zu machen. Ja, und da dieses Buch Alles Außergewöhnlich, ich habe ja viele Bücher von Ihnen gelesen, es sind einfach sehr anregende Bücher, weil sie eben auch die Welt nicht verwalten wollen, sondern gestalten wollen, weil sie kreativ sind, weil sie im Austausch mit wahnsinnig spannenden Menschen sich selber weiterentwickeln, und sie haben immer von dem Funkeln in den Augen eines Menschen gesprochen. es ist so. Ich glaube, alle Menschen, mit denen du hier im Gespräch bist, haben das Funkeln in den Augen. Die machen das mit Leidenschaft, was sie machen. Die sind begeistert davon. Und das hat eine unglaubliche Strahlkraft, wenn ein Mensch seine Berufung gefunden hat und zutiefst erfüllt ist von dem, was er tut.
1: Das ist schön. Das ist eine schöne, schöne Anekdote. Für die, die uns zuhören und die Folge 180 noch nicht kennen, die werden in dieser Folge 180 erkennen oder, oder hören, dass ich... Äh, so was ähnliches erlebt habe mit Peter Kreuz. <lacht> und äh, erzähle nämlich von einer Situation an der Uni Bayreuth, aber das könnt ihr euch in Folge 180 anhören, findet das Spielfeld deines Lebens. Liebe Kerstin, wir haben äh, vielleicht bei unseren Zuhörern einen kleinen bescheidenen Beitrag dazu geleistet, dass sie Ihr Spielfeld im Leben finden, um es in Peter Kreuz Worten zu sagen. Äh, wie unsere Folge heißt, weiß ich noch nicht. Das finde ich immer erst im äh, Bearbeiten der Tonspur heraus. Was aber nicht zu kurz kommen soll an dieser Stelle, sind die Halbsätze. Auch da musste Peter Kreuz durch. Ich lese dir einen Halbsatz vor und du beendest ihn kurz und spontan. Mhm. Was ich an mir mag, ist?
0: Dass ich meine Kreativität ausleben kann.
1: Karriere heißt für mich?
0: Es ist ein anachronistischer Begriff aus einer Welt, der alten Welt der Arbeit, wo man eine Karriereleiter hochklettert und der für die Selbstständigkeit, wo es um Erfüllung geht, keine Rolle mehr spielt.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Ich immer wieder gewagt habe, Systeme zu verlassen und mich mit ganz neuem Denken zu beschäftigen und Ideen nicht nur zu haben, sondern sie auch umzusetzen.
1: Meine größte Angst ist?
0: meine Autonomie zu verlieren und keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Wären das ganz viele meiner Coaching-Klienten.
1: Das habe ich mir fast gedacht. <lacht> <lacht> da sprechen wir äh, im, im Nachgang nochmal drüber. Äh, ich meine gut, ich suche natürlich für den Podcast. Selbstständigkeit äh, oder selbstständig sein ist für mich nicht unbedingt anders. Ne? sondern äh, Aber ich glaube, du kannst mir da bestimmt die ein oder andere den ein oder anderen äh, empfehlen, der früher oder später, wie früher oder später hier in diesem Podcast äh, zu Gast sein werden. Danke, dass du zu Gast gewesen bist, liebe Kerstin. Ich danke dir für dieses Gespräch und äh, ich nehme einiges mit, unter anderem Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das gefällt mir sehr und äh, ich danke dir für, für deine Zeit und schicke einen lieben Gruß nach Berlin. Nach Berlin.
0: Herzlichen Dank auch zurück. Es hat mir sehr viel Freude mit dir gemacht Und du hast einen wunderbaren Podcast aufgebaut. Ich glaube, ich werde jetzt morgens beim Jordan nicht mehr nur Gabor Steingarts Morning Briefing hören, sondern auch deinen Podcast. <lacht> <lacht> Gabor Steingart hat. übrigens auch
1: schon zu Gast ja. gewesen.
0: <lacht>
1: Kann man sich, ich, ich glaube Folge 107, äh, 8, 9, 10, irgendwie sowas. Ja, ich fühle mich war bei dir in Gabor guter Gesellschaft, das.
0: Aaron. <lacht>